0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute geht es um dein inneres Kind. Um was denkst du dir wahrscheinlich? Und die Antwort lautet nochmal, um dein inneres Kind. Was das ist und warum du dich mit deinem inneren Kind beschäftigen solltest, darüber spreche ich heute mit der Diplompsychologin und der Bestseller-Autorin des Buches Das Kind in dir muss Heimat finden. Es ist ein Buchtitel, der ist seit vier, fünf Jahren ständig in den Top Ten und ist auch der Nummer Eins Dauerbestseller laut Spiegel. Diese Autorin hat also viele, viele erreicht Und heute verrät sie uns, was überhaupt dieses innere Kind bedeutet, was bedeutet Heimat in diesem Zusammenhang und wir sprechen über einzelne Probleme von Menschen, beispielsweise das Perfektionismusstreben und woher das kommt oder auch über das sogenannte Schattenkind und das Sonnenkind und welche Schutzstrategien wir anwenden können, damit wir uns etwas besser fühlen, beziehungsweise damit unser inneres Kind seine Heimat findet. Und jetzt viel Spaß mit Teil 1 des Interviews mit Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich bin sicher, du bist schon mal über diesen Titel gestolpert. Es ist das bekannteste und populärste Sachbuch der letzten Jahre. Und heute zu Gast ist die Autorin Stefanie Stahl. Steffi, danke, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Vielen ja, Dank für die
0: Einladung. Ja, einige Leute fragen sich, das Kind in mir muss Heimat finden. Hä? Was ist denn überhaupt das innere Kind und was ist denn diese Heimat?
1: Ja, also das innere Kind ist ja ein feststehender Begriff in der Psychologie, den habe ich jetzt auch nicht neu erfunden oder so und der hört sich so ein bisschen blumig an aber bezeichnet eigentlich so einen ganz nüchternen Vorgang. Und der bezieht sich auf die Tatsache, dass unser Gehirn, wenn wir zur Welt kommen, nur zu 25 Prozent verknüpft ist und ausgebildet ist. Ja? Und diese 25 Prozent betreffen so ganz basale Überlebensfunktionen, ja? also wie die Regulation der Atmung, äh, Regulation von Hunger und Sättigung, Kälte und, und Wärme und so weiter und so fort. Und der Rest verknüpft sich alles noch. Also auch unser differenziertes emotionales Erleben äh, äh, spurt sich ein und verknüpft sich ähm, ungefähr ab dem achten Monat. so. Also wird das alles so ausdifferenziert. Unser ganzer frontale Kortex bildet sich, verknüpft sich und ganz, ganz viel äh, passiert eben in den ersten sechs Lebensjahren noch mehr in den ersten zwei Lebensjahren und so richtig fertig ist unser Gehirn erst so ungefähr mit unserem 20. Lebensjahr. Und alles, was sich da so verknüpft, ist ja quasi unsere Software, und auch unsere Hardware, das ist ja sehr eng im Gehirn miteinander verbunden. Das heißt, manchmal bilden sich gewisse Prozesse auch gar nicht aus, zum Beispiel bei Vernachlässigung oder so. Da kann ich aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und mit diesem Gehirn müssen wir ja dann ja später irgendwie leben. Und das ist das Gehirn, was wir kennen und das unsere subjektive persönliche Realität abbildet. Und dieser Persönlichkeitsanteil, der eben stark in der Kindheit geprägt wird, der wird in der Psychologie als das innere Kind bezeichnet. Und ähm, deswegen, ähm, weil jeder ein Gehirn hat, auch wenn man es manchmal nicht meinen möchte, ähm, und jeder seine persönlichen individuellen Prägungen hat, hat jeder so etwas wie ein inneres Kind. Also Prägungen auch im guten wie im schlechten. Und das ist damit gemeint. Das heißt, es geht absolut jeden Menschen etwas an.
0: Okay, äh, sehr schön. Und das zweite Wort, Heimat. Was ist dann Heimat? Was meinst du damit?
1: Ja, der Heimatbegriff, der ist ein bisschen schwerer vielleicht noch zu fassen, aber es gibt ja sowas wie so ein Geborgenheitsgefühl und das wird ja oft mit Heimat ähm, verbunden. Heimat ist oft der Ort, wo ich mich sicher und wo ich mich geborgen fühle. Und wenn ich als Kind kein Urvertrauen entwickelt habe und dieses Urvertrauen, das findet halt in den ersten zwei Lebensjahren Statt, dann habe ich immer so eine Grundverunsicherung im Leben oder bin sehr schnell zu verunsichern und bin sehr schnell irgendwie auch in Angst oder Stress zu versetzen. Aber auch wenn ich Urvertrauen entwickelt habe und trotzdem aber später als Kind und Jugendlicher viele Anpassungsleistungen vollbringen musste, weil meine Eltern vielleicht nicht immer so die Feinfühligkeit hatten und Sensibilität richtig auf mich einzugehen. Dann muss ich mich als Kind ja irgendwie den Eltern anpassen. Und auch da kann dann einfach so ein Grundgefühl entstehen, wie so wie ich wirklich bin, bin ich nicht okay. Ich muss mich immer so ein bisschen anstrengen. Ich muss immer was dafür tun, dass ich angenommen werde. Ich muss immer was dafür tun, dass ich irgendwie dabei sein kann. Und auch diese Menschen fühlen sich oft in sich selbst nicht so richtig gut beheimatet, sondern haben so das Gefühl, ja, mh, haben nicht immer so das Gefühl, so einen guten inneren Kontakt zu sich selber zu haben. Und dieses in dir Heimat finden heißt eigentlich sowas wie in sich ruhen, heißt sowas, dass man mit sich ganz gut leben kann, dass man sich mag im Großen und Ganzen, so wie man ist, was nicht heißt, dass man auch weiß, wo man Entwicklungsbedarf hat oder weiß, wo man seine Schwächen hat, aber dass man im Großen und Ganzen mit sich in Freundschaft lebt.
0: Ja, dein Buch startest du ja auch mit einem sehr schönen Zitat. Da schreibst du, oder ziehst du, Emerson, mit dem Satz, die meisten Schatten in unserem Leben rühren daher, dass wir uns selbst in, im Weg oder in der Sonne stehen. Was, was, Warum machen wir das eigentlich, dass wir, obwohl wir jetzt das innere Kind haben und uns versuchen, auch möglichst gut zu verhalten, uns möglichst gut zu fühlen, wir trinken hin und wieder mal Tee oder Kaffee, einige rauchen, einige spielen Computerspiele. Aber warum stehen die meisten von uns eigentlich sich selbst im Weg?
1: Das ist ja kein Prozess, der willentlich passiert. Ich mache das jetzt mal mit einem konkreten Beispiel fest, also mit diesem inneren Kind. Also diese Prägungen, die wir bekommen, die sind ja nicht immer alle nur gut und gesund. Und jeder hat irgendwie auch so sein kleines Päckchen zu tragen und manche auch ein größeres Päckchen zu tragen. Also wenn ich als Kind, ähm, ich nehme mal, ich konstruiere jetzt mal das Beispiel, die Eltern waren sehr gestresst und ähm, hatten wenig Zeit vielleicht für das Kind. Ich nenne das Kind jetzt mal Michael. Und dann denkt der kleine Michael ja nicht, Mama und Papa sind total gestresst und die hätten sich vielleicht mal vorüberlegen sollen, ob sie überhaupt mich in die Welt setzen und vielleicht sollten sie mal in Erziehungsberatung gehen, sondern der kleine Michael denkt und fühlt dann, ja, ich bin nicht okay, ich, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. Also Kinder haben überhaupt nicht ähm, den intellektuellen Überblick und auch nicht die emotionale Distanz, sich ein Urteil zu bilden, kleine Kinder, was unabhängig von ihren Eltern ist. Das heißt, die Eltern sind in den Augen des Kindes immer richtig und gut. Und wenn die Eltern gestresst sind und lieblos sind, dann denkt das kleine Kind nicht, die sind lieblos und gestresst oder die haben vielleicht eine Bindungsstörung, sondern das kleine Kind holt das immer zu sich und sagt, ähm, ja, äh, dann bin ich wohl nicht liebenswert, ja, also dann... Äh, fall ich zur Last. Und das ist ja der Weg, wie diese tiefen inneren Prägungen entstehen. Und mit diesen Prägungen werden wir groß. Und das ist die Brille, durch die wir die Welt sehen. Und wenn ich mit diesen Prägungen aufwachse und so grundsätzlich das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, ein Lebensgefühl, was sehr viele Menschen haben, dann äh, versuche ich ja, dieses Lebensgefühl auch irgendwie zu kompensieren. Ja, also ich will ja nicht, nicht genügen und schon gar nicht habe ich ein Interesse, dass anderen Menschen merken könnte, wie wenig ich genüge. Und ähm, dann versuche ich beispielsweise vielleicht alles immer richtig zu machen. Ja? Das ist dann meine Selbstschutzstrategie, ähm, dass ich ähm, versuche, nach Perfektion zu streben und allen Erwartungen zu genügen und möglichst perfekt zu genügen und dass ich möglichst wenig anecke, ähm, dass ich eben nicht auf Zurückweisung stoße, weil ich rechne ja mit meinem inneren Programm, mit Zurückweisung und versucht dann immer mich so zu verhalten, dass ich es vermeide, auf Kritik oder Ablehnung zu stoßen. Wir Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von einem hohen Vermeidungsmotiv. Ja, deshalb ich mache viel dafür, um etwas zu vermeiden, nämlich Zurückweisung zu vermeiden. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, wie anstrengend das Leben ist unter dieser Bedingung. Erstmal, das Perfektionsstreben ist ja anstrengend, weil ich ja sowieso nicht schaffe, Perfektionen zu erreichen. Und mit der hohen Vermeidungsstrategie kann ich ja meine Ziele nie erreichen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne eine Beförderung haben, und zwar die und die, oder ich möchte gerne die und die Frau für mich gewinnen, dann weiß ich irgendwann, wann ich mein Ziel erreicht habe. Aber wenn ich sage, ich will nicht verletzt werden, ich will nicht kritisiert werden, ich will nicht auf Zurückweisung stoßen, dann kann ich mein Ziel nicht erreichen. Weil kaum habe ich die eine potenzielle Verletzung abgewehrt, wartet ja schon die nächste um die Ecke. Also Vermeidungsziele sind nicht zu definieren, weil sie immer negativ sind. Ja, und solange wir leben, sind wir verletzbar. Das heißt, ich bin immer gestresst. Ich bin immer unter Anspannung. Ich warte immer auf den nächsten Schlag. So. Und, und das ist das, womit wir uns anstrengen und uns ja auch selbst boykottieren und selbst boykottieren, indem wir ähm, mit Annäherungsmotiven und mit einem positiveren Selbstwertgefühl ein sehr viel leichteres Leben führen könnten. Ja, aber das sind eben diese alten Prägungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich die kenne und mich mit denen auseinandersetze, weil sonst steuert dieses innere Kind, und in dem Fall nenne ich das ja in meinem Ansatz das Schattenkind, also das, der Teil, der eben auch negativ äh, geprägt wurde, sonst steuert mich dieses innere Kind ja immer aus dem Hinterhalt und mir ist das gar nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hast du ganz schön erklärt. Also wir stehen uns selbst äh, deswegen im Weg weil wir Perfektion erwarten oder erreichen möchten. In meinem eigenen Bereich der Rhetorik ist das ganz ähnlich. Also Menschen, wenn sie auf die Bühne gehen, dann wollen sie die perfekte Rede halten, ohne Fehler, ohne kleine Versprecher, mit einer perfekten Argumentation. Und gerade dieser Perfektionismusdrang führt dann dazu, dass Menschen überhöhte Erwartungen und Lampenfieber haben und anschließend dann tatsächlich einen Blackout haben, weil sie sich so einen großen Druck machen. Bei mir ist das natürlich der Bereich Rhetorik, also sehr eng. Bei dir ist das das ganz der ganze Bereich Leben, also sehr weit gefasst. Und da würde mich interessieren, was sagst du den Leuten, wenn sie dich fragen, wie kann ich denn meinen Perfektionismus ablegen? Also was kann ich tun, damit ich nicht immer perfekt sein muss oder perfekt sein möchte?
1: Ja, also wie gesagt, das Perfektionsstreben gehört ja zu den sogenannten Selbstschutzstrategien. Also ich habe ja in meinem Ansatz zu dem inneren Kind, das ist der auch wirklich einen neuen Ansatz kreiert. Also zum, dazu gehören eben diese Gefühle, die mit diesen alten Verletzungen, kindlichen Verletzungen verbunden sind. Dazu gehören die Glaubenssätze, wie zum Beispiel genüge nicht, bin ich wichtig, ich muss es allen recht machen. Aber auch die Selbstschutzstrategien. Und das sind die Verhaltensweisen, mit denen wir versuchen, diese alten Programme zu kompensieren. Perfektionsstreben ist ja nur eine von mehreren Selbstschutzstrategien. Und wenn mich jemand danach fragt, dann geht es natürlich darum, die Heilung nach innen zu verlagern und nicht durch Perfektion ständig meine alten Programme zu entmachten, weil das wird nicht gelingen, sondern das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass diese negativen Prägungen, wir reden ja hier vom Selbstwertgefühl, wir reden ja, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht und ich muss es allen recht machen und was auch immer, reden wir ja vom Selbstwertgefühl und ich sage immer, die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls, ja, ähm, ich genüge nicht, ist ja ein Glaubenssatz. Und dass man sich wirklich auf einer tiefen inneren Ebene bewusst macht, dass diese Glaubenssätze ja gar nicht zu einem selbst gehören, sondern eigentlich zu den Eltern, weil wären die Eltern weniger gestresst gewesen, hätte ich ja ganz andere Glaubenssätze entwickelt. Also in dem Fall jetzt von Michael. Also wären meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich andere Glaubenssätze. Und das macht ja klar, dass die völlig willkürlich sind. Ja, aber weil sie schon so lange da sind und weil sie so tief eingeprägt haben in unserem Gehirn, nehmen wir an, sie seien wahr, genauso wahr und hätten genauso ihre Berechtigung wie die Nase. Die Nase war auch schon immer da und die Augen und alles. Ja, also, Aber dabei sind es ganz, ganz willkürliche, tief eingeprägte Konditionierungen alte Programme. Und da muss ich die Veränderung ansetzen. Na, mir klar zu machen: hey, ich genüge, wie ich bin. Und genügen heißt nicht, dass ich alles perfekt mache und genügen heißt auch nicht, dass ich nicht mal Fehler machen darf und genügen heißt auch nicht, dass ich ähm, auch meine Schwächen habe, wie jeder andere Mensch. Genügen heißt einfach, dass ich erstmal so sein darf, wie ich bin und dass ich okay bin, wie ich bin. Mhm.
0: Es gibt äh, so einen ganz großen, berühmten Persönlichkeitsmotivationstrainer Tony Robbins. Vielleicht kennst mhm. du den aus den USA, so ein ja. riesiger Koloss, genau. Und der spricht häufig über Erfolg, Erfüllung, aber er hat da so einen Satz. Bei dem Satz musste ich auch an dich und an dein Buch denken. Der sagt nämlich auf Englisch, it's never too late for a happy childhood. Na, und den hat er aber Deutsch geklaut. Genau, kann, kann gut sein. Also diese Trainer klauen der ja. Der kommt von, von
1: Deutschland, ab. der kommt von Erich Kästner. Ah, okay,
0: super. Ich mag ich gar das gar nicht. nicht, wenn Leute
1: klauen und nicht sagen, woher sie äh, das haben. Ne?
0: Ja, ja <lacht> wusste ich gar nicht. Also danke für den Hinweis. Äh, was ich aber spannend fand an der Aussage, es ist nie zu spät für, 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 für eine glückliche, glückliche Kindheit, Kindheit, dass man ja möglicherweise durch bestimmte Uminterpretation auch aus einem unglücklichen Ich oder aus einem unglücklichen inneren Kind möglicherweise es positiv uminterpretiert, reframed, wie das im Amerikanischen ja so schön heißt. Was hast du für eine Erfahrung damit gemacht, wenn man Schlechtes in was Gutes uminterpretiert?
1: Also ich mache das ja meinem Satz ein bisschen an. Dass also ich habe ja für die negativen Prägungen, ähm, also die uns belasten, habe ich ja den Begriff des Schattenkindes kreiert. Und für das Zielbild, den Begriff des Sonnenkindes. Das also Sonnenkind ist halt in meinem Ansatz, steht das sowohl für unsere guten Prägungen. Ich meine, die meisten Eltern machen ja nicht alles falsch, sondern einiges richtig. Manche Eltern machen sogar sehr viel richtig. Also, es steht sowohl für unsere guten Prägungen, unsere heilen Persönlichkeitsanteile, aber auch für all das, und das ist eigentlich noch wichtiger, was wir uns selbst als Erwachsene neu gestalten können, neu in unserem Leben gestalten können. Und ähm, dazu, zum Sonnen gehört zum Beispiel die alten Glaubenssätze, und zwar die Kernglaubenssätze, also die die wichtigsten Glaubenssätze, positiv zu verkehren, aber nicht dumm positiv, also nicht aus also ich bin hässlich wird jetzt nicht unbedingt ich bin schön, weil die neuen Glaubenssätze müssen auch wirklich realistisch sein und annehmbar sein, also innerlich annehmbar und da hilft es den Wenigsten oder es hilft keinem was, sich irgendwas einzureden, woran man überhaupt nicht glauben kann. Also es muss irgendwie so formuliert sein, dass man innerlich sagt, ja, das stimmt eigentlich, das trifft besser zu. Das wäre ein Nebenbeispiel, ich könnte so ein neuer Glaubenssatz zum Beispiel lauten, ich bin schön genug. Ja, und das sagt Humor, das ist für viele dann annehmbar. Oder aus, ich bin unwichtig. Oder ich bin nicht wichtig, kann ich entstehen, ich bin der Größte, ja. Das wäre eine narzisstische Überkompensation, sondern ich bin wichtig. Und wem das zu viel ist, der kann es auch reduzieren auf meinen Kindern, bin ich wichtig oder meinen Freunden bin ich wichtig oder wie auch immer. Also es muss schon innerlich annehmbar sein. Ähm innerlich annehmbar und realistisch sein. Und im Sonnenkind gucken wir aber auch auf die Stärken, auf die Ressourcen und ganz wichtig eben auch auf die Schatzstrategien. Also wir kommen von den Schutz zu den Schatzstrategien. Und die Schatzstrategien sind halt positive Verhaltensweisen, mit denen ich meine Beziehungen entlaste und mich selber auch entlaste. Ja. Also dass man überlegt, kon konstruktive Verhaltensweisen, ja, also zum Beispiel das Perfektionsstreben ersetzt, durch ähm, es reicht, wenn ich meine Sache gut mache.
0: Ja, bei, bei diesen Schatzstrategien, ich fand auch dieses Wortspiel so schön von Schutz zu Schatzstrategien, da hast du ja auch im Buch mehrere. In meinen Rhetoriktrainings, da gibt es auch viele kleine äh, Redestrategien und einige sind wichtiger als andere und manchmal gibt es auch eine oder zwei Tipps, die helfen, ich würde mal sagen, 80 oder 90 Prozent der Menschen. Was würdest du sagen, aus denen, die du im Buch aufzählst, was ist die wichtigste Schatzstrategie und warum?
1: Also die wichtigste Schatzstrategie ist Ertappen und Umschalten. Und das ist eine Mini-Übung, die man permanent im Alltag durchführen kann, die ich auch mit so einem Augenzwinkern als mein Steffi-Stahl-Mantra bezeichne. Weil letztlich bedeutet Heilung, dass ich immer wieder merke, wenn mein altes Programm, das heißt mein Schattenkind, getriggert ist. Also wenn ich merke, Mensch, jetzt will ich wieder reflexartig, reflexartig sage ich jetzt wieder ja, obwohl ich eigentlich nein meine, reflexartig ähm, ducke ich mich jetzt weg und, und drücke mich äh, von der Aufgabe oder reflexartig begebe ich mich auf die Flucht oder reflexartig will ich jetzt wieder allen Ansprüchen genügen, dass ich mich im richtigen Moment ertappe, denn wenn ich es nicht merke, dann läuft das Programm einfach, ich sage immer so ohne mich ab, dann läuft das einfach so ab. Und ähm, ich muss es merken, sonst spult es unbewusst runter. Ähm, und dann umschalte auf mein Erwachsenen-Ich. Und mein Erwachsenes-Ich ist ein weiterer Anteil der Persönlichkeit. Und in der Psychologie wird unter dem Erwachsenen-Ich verstanden, unser Klardenkender Verstand. Also wenn ich in meinem Schattenkind gefangen bin, dann bin ich identifiziert mit meinen alten Gefühlen, dann bin ich identifiziert mit meiner Vergangenheit, dann bin ich identifiziert wieder der kleine Junge, der kleine Michael, den ich eben im Beispiel hatte, der meint nicht zu genügen, der kleine Michael, der sich klein fühlt, der kleine Michael, der sich zurückgewiesen und übersehen fühlt und deswegen vielleicht furchtbar gekränkt reagiert in einer Teamsitzung, wo sein Beitrag nicht ausreichend beachtet und gewürdigt wird und sich dann reflexartig gekränkt in sein Schneckenhaus zurückziehen will. In dem Moment muss ich mich ertappen. In dem Moment muss der große Michael sich ertappen und sagen, Moment mal, das ist doch wieder dieses alte, gekränkte Gefühl. Das kennst du doch so gut. Das ist doch wieder dein Schattenkind, was hier gerade fühlt und agiert. Und wenn er sich dann ertappt, dann kann er auf sein Erwachsenes-Ich umschalten. Und da kann er einen Schritt zur Seite treten, und sich von außen betrachten, also aus der Beobachterposition. Und aus der Beobachterposition kann er dann sehen, ach Mensch, hey, das hat doch jetzt gar nichts zu sagen. Erstmal hast du nicht besonders laut gesprochen. Die Menschen sind sowieso alle ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt. Du nimmst das wieder furchtbar persönlich. Du bist jetzt voll wieder in deinem Schattenkind getriggert. Die anderen kriegen auch nicht mehr Aufmerksamkeit, als du, das ist hier einfach ein undisziplinierter Haufen, da muss man manchmal auf den Tisch hauen und sagen, jetzt hören mal endlich mal zu, weil die sind alle ein bisschen undiszipliniert und reden durcheinander, das hat überhaupt nichts mit dir persönlich zu tun, du bist gerade wieder in deinem alten Programm, ich bin nicht wichtig, getriggert worden, So und dann kann der Erwachsene, Michael sozusagen bildlich gesprochen, den Kleinen bei der Hand nehmen und, und diese Kränkung und dieses, ich schnapp ein und ziehe mich zurück in mein äh, Schneckenhaus, nochmal rechtzeitig regulieren. So, und, und das kann man den ganzen Tag über betreiben. Das heißt, das verlangt natürlich eine gewisse Selbstaufmerksamkeit. Also erstmal muss ich wissen, was ist eigentlich mein Schattenkind? Was ist mein altes Programm? Das muss ich natürlich klar haben. Und wenn ich das klar habe, dann verlangt es eine gewisse mentale Disziplin. Disziplin, sich im Alltag auch so selbst zu beobachten und zu merken, oh, boah, jetzt bin ich wieder getriggert. Und dann kann man umschalten ins Erwachsene-Ich. Und ich weiß von vielen Menschen, die das so praktiziert haben, die mir eigentlich samt und sonders erzählen, das dauert nicht lange, es dauert Wochen. Und ähm, das Schattenkind zeigt sich immer seltener. Ähm, es dauert Wochen nur, dass ich mich wirklich tief auch verändern kann. Das weiß ich von unheimlich vielen Menschen. Und das ist sicherlich auch der Hauptgrund, Warum dieses Buch so wahnsinnig erfolgreich ist, weil es nämlich hilft und dadurch so viel Mund-zu-Mund-Propaganda erfährt. Und das heißt, dieses Etappen und Umschalten das ist ja halt die, die ähm, beste, beste
0: Schatzstrategie. Ja, äh, danke fürs Teilen. Und vielleicht verrätst du uns sogar ein kleines Beispiel aus deinem persönlichen Leben, muss natürlich jetzt nicht ganz geheim sein, wo du vielleicht heute oder letzte Woche dieses Etappen und Umschalten bei dir gemacht hast.
1: Oh, wo äh, muss ich mich immer wieder ertappen? Ah, ich, ähm, ich muss aufpassen. Ich bin von der Natur aus auch ein bisschen impulsiv veranlagt. Also es gibt ja sowohl unsere Prägung, das ist ja auch nochmal ganz interessant, als auch, ähm, wir kommen auch mit einem ganzen Set an angeborenen Persönlichkeitseigenschaften auf die Welt. Also Kinder werden einfach mit unterschiedlichen Temperamenten geboren. Darauf können alle Eltern Lied singen, die mehr als ein Kind haben, wie unterschiedlich die Kinder zum Teil schon auf dem Wickeltisch sind. Also was sie einfach für eine unterschiedliche genetische Ausstattung auch haben. Und ich bin halt ein extravertierter Mensch. Und Extro- und haben eine hohe genetische Disposition auch. Und wir Extrovertierten neigen eher als halt die Interest dazu, so ein bisschen wütend zu reagieren oder schnell impulsiv zu sein. Und das merke ich vor allen Dingen dann, wenn die Abläufe nicht so schnell gehen, wie ich sie gerne hätte. Also wenn ich mich in irgendeiner Form auch aufgehalten fühle. Und ähm, und da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mich ertappe. Weil da kommt so ein... Da kommt auch was... Das hat auch was Kindliches, so ein bisschen was Unbesonnenes. So, so ich will jetzt aber, ne? ich will jetzt aber, dass es so funktioniert. Ne? Das hat auch was mit mir und meinem Schattenkind zu tun. Es muss jetzt aber, ich will... Und ähm, dass ich mich dann rechtzeitig ertappe, weil, ähm, weil das dann sonst unangemessen ist. Also ich bin jetzt nicht Gott weiß wie impulsiv oder so, aber wie soll ich sagen, ich vergreife mich dann schon mal im Ton oder ja bin sehr ungeduldig. Und das ist kein schöner Zug und ähm, äh, damit trete ich Leuten unnötig und auch unverdient auf die Füße. Und da ist immer ganz wichtig, dass ich mich da rechtzeitig ertappe und umschalte.
0: Ja, ich, ich finde es auch äh, super, dass du nicht nur Techniken hast, sondern sie dann auch bei dir anwendest. Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Steffi und im zweiten Teil, da wird es gehen um Bindung, Beziehung bzw. um Bindungsangst und Gelassenheit. Wenn du diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hörst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich abonnierst und in ein paar Tagen ist die nächste Folge schon wieder online. Und wenn du mir schon ein paar Mal zugehört hast und den Podcast super findest, dann gib mir doch mal eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts über Spotify. Ich freue mich immer über fünf sterne Gerne und gerne auch den Themenvorschlag reinschreiben. Entweder für meine Single-Folgen, falls du mich zu etwas hören möchtest, oder um einen Interviewgast, den ich demnächst hier bei Menschen überzeugen interviewen sollte. Und für heute war es das. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Bis bald, dein Vlad.